1: En Radio Sport Aragón,
2: territorio de gigantes, con Nacho Vizcasillas. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Territorio de Gigantes, el podcast de montaña de Radio Espor Aragón. Hace unas fechas, en Twitter, nos hicimos eco de un reportaje de Javier Sánchez en el periódico El Mundo sobre la extraña muerte en 1959 de nueve montañeros rusos en los Urales, en el paso The Ad Love. El libro Dead Mountain, La Montaña Muerte, editado por Desnivel, pone luz a este misterio y como en Twitter se montó un más que interesante de debate al respecto. Hemos invitado a Aitor para que nos cuente cosas. A quienes nos gusta la montaña y estamos por Twitter, ya sabéis que Aitor es Aitor Tilla, el guapísimo mono de Twitter, que lo encontráis por arroba descuentor com y que tiene la web cordada.es, que es un lujo y como todo lujo, pues con entradas escasas. Y sí, también le preguntaremos por el K2 y esa expedición de Seven Summit Trek. Y después del paso de Alon nos iremos a la Sierra de Guara, a la Cueva Alibaba, donde Carlos Logroño, a sus 50 primaveras en el DNI, suma un nuevo 8C más en su carrera. Recordaros que Santi Alfranca está con los botoncicos para hacer posible este podcast, Territorio de Gigantes. Os acercamos una buena idea sobre esa maravillosa estación de esquí como es la de Piongalí Podo Activa y Prevención vía Gobierno de Aragón.
1: Pio te espera a la estación de esquí del Sobrarbe con nieve natural y garantizada por contrato, alojamientos de calidad y diferentes actividades para todos. Compra tu
2: forfait o reserva tu estancia en la estación más alta de los Pirineos directamente entre su
1: ¡Qué gusto verles crecer sanos y fuertes! Y correr y jugar como lo que son, niños. Afortunadamente, pudimos corregir el problema de los pies planos de Mario gracias a las plantillas personalizadas de Podoactiva. Y ahora, no hay quien le pare.
0: Clínica Podoactiva Huesca, Calle Padre Huesca, Hualca y Policlínica Alto Aragón.
2: En otoño vuelve la gripe, que también puede ser letal. Pero contra esta epidemia, la solución está en tu mano. La vacuna contra la gripe es gratuita, segura y eficaz. Puede ser vital en personas mayores y embarazadas. Y este año, más que nunca, en los trabajadores esenciales. Pide cita en tu centro de salud con la aplicación móvil o por teléfono. Gobierno de Aragón. Ya estamos aquí y hoy nos vamos a ir a conocer uno de esos misterios asociados a la montaña. Que como sabéis hay mucho la montaña, cualquier montaña está asociada a leyendas e historias, a realidad y a fantasía. Hay muchas y hoy nos vamos a detener en una de ellas, pero por acotar, contaros algunas. Misterios por resolver. En Queensland, en Australia, se encuentra la Black Mountain, conocida como montaña de los muertos por los aborígenes australianos, de la que se dice que cualquiera que la explore durante la niebla desaparecerá eh, otro misterio el Ben Macdui es la segunda montaña más alta de Gran Bretaña y se dice que una misteriosa criatura humana llama a la gente a la montaña a diferencia de los humanos Está cubierto de grueso pelo gris y es mucho más alto que un adulto normal, vamos, un yeti. Y os contamos también que el maestro Sebas Álvaro, último libro sobre Mayori y el Everest, por cierto estaremos con Sebas próximamente para que nos hable de ese libro, y el pasado martes nos deslizó además que último un viaje a Pakistán, que se va a ir con Juanito yarzábal para grabar un documental y, según nos comentó, va a pasar por allí Nochebuena y Navidad. Pero hoy nos queremos detener en el paso de Adlof, en los Urales. Y para ello hemos invitado a Aitor, que lo podéis encontrar en Twitter como arroba descuentor, descuentor, perdón, y que y que además tiene un fabuloso, una fabulosa página web que, que yo siempre hablo con él, le digo que la tiene que actualizar, pero como no me hacen nada de caso, pues lo la actualiza cuando le da la gana. Querido Aitor, que tenía muchas ganas de traerte aquí para que nos cuentes cosas que ya lo sabes es un
0: placer la verdad que el placer es mío eh, hablar contigo otra vez
2: eh, vas a actualizar la página web te lo pregunto siempre que bueno digo.
0: Es, la verdad es que me gustaría y siempre te digo que sí que, que <risa> me encantaría pero luego la vida me puede y bueno en eso estamos vamos desde última última que hablamos algo más he puesto eh. sí, sí, no, verdad, sí has, puesto,
2: has puesto dos cosas más sí, 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 sí,
0: pero oye, elaboradas
2: <risa> recuerden Escordada eh, perdón www.cordada.es en serio, o sea, hacerme caso no me hagáis caso en muchas cosas, pero no está hacerme caso, seguirle en Twitter y entrar en esa página web dicho queda. nos vamos a los Urales y nos vamos a una Unión Soviética cerrada bajo el yugo de una dictadura comunista que es, yo creo que el primer paso para entender lo ocurrido en, en ese paso de adlob ponnos en situación ¿dónde nos encontramos? ¿en qué momento del siglo XX se desarrolla esta historia?
0: Bueno, pues yo creo que tiene razón, ¿no? Que es un contexto muy particular y que es pues, la primera forma de acercarte un poco a todo esto, que la verdad es que sigue siendo un poco enigmático. A ver, estamos en, pues, en el inicio de la Guerra Fría, que, bueno, pues Estados Unidos en el 45 ya había tirado las bombas nucleares horrorizando al mundo entero, y la Unión Soviética pues inicia también su carrera armamentística, nuclear y espacial también. Entonces, la zona de los Urales, ...pues es una zona que eligen un poco estratégica... ...porque está un poco en el centro del país... ...es un poco difícil de espiar y demás... ...y ahí ponen varios centros destinados a esto... ...bueno pues centros como Lesnoy, ...que está orientado al montaje de armas... ...de Nagurals... ...que está muy cerca a todo esto... ...de donde ocurren los hechos... Entonces ...todo esto pues acaba desembocando un poco... ...los, los americanos también descubren... ...que esa zona pues es muy sensible... ...y la prueba de ello pues es que... ...es pues un incidente que ocurre en 1960... ...cuando derriban un avión de espionaje que uh -huh. a Spielberg al cine y que pues, cae, pues un añito después muy muy cerquita de donde arranca la, el grupo de díaz uh
1: -huh.
2: el, el el paso la, la historia recibe el paso de Diatlov, o la historia de, recibe el nombre de Igor Diallo que era el jefe de un, del grupo expedicionario pero sí, cómo sí. es la situación el punto donde donde se empieza a suceder toda esta tragedia eh, cómo bueno, es físicamente
0: ellos salen de Caterimburgo de y demás, que por la zona se llama Pols, pero el Paso de díaz es un paso muy concreto, que es donde acamparon la última noche, donde se encontró el, el, la tienda de campaña, que es una montaña que se llama Holasiad, que está, bueno, al norte, lo más al norte que había de su provincia. Y la verdad es que, bueno, pues es una montaña bajita, de no llega a 1.100 metros, y bueno, por lo que he visto de mapas de relieve, de fotos y tal, pues es una colinita, o sea, tampoco tiene ni grandes desniveles, ni ningún problema que si ha añadido que parezca serio. Uh -huh. Es verdad que está muy al norte y es verdad que, bueno, estamos casi en Siberia y el tiempo pues es muy serio en invierno, uh -huh. pero técnicamente tampoco parece que tenga gran cosa.
1: Uh -huh.
2: Porque ellos montan el, el, el campamento, dices, en, en Holasial y, y, y ellos se dirigen a una montaña que se llama Gore-Ortaten, que según he leído uh -huh. quiere decir, no vayas allí. Que, que, que suena un chiste, pero, pero es que es, esa es la traducción, no vayas allí, que es una montaña de mil metros de altitud, que lo que querían hacer era subir y bajarla esquiando.
0: Sí, bueno, en realidad no era tanto una actividad de alpinismo, sino que era más un trekking, o sea, estaba considerado más un tema de De hecho, pues bueno, la Escuela rusa de Montañismo estaba muy categorizada, o sea, tenían la categoría 1, 2, 3 y el maestro de deportes. Y entonces uh -huh. esto era de categoría 3, porque era se consideraba difícil tanto por el tiempo como por la longitud que tenían que, que cubrir, pues tenía una serie de requisitos, pues desnivel, aislamiento y demás. Entonces sí que es verdad que, que su destino original era ese, lo que pasa es que de camino tenían que cruzar esta esta colinilla, este monte, y bueno, pues de ahí la verdad es que pues no no pasaron, fue, fue su último campamento.
2: Uh -huh. Gente buena.
0: Sí, sí, sí. Buena, Quiero
2: buena decir, idea. que no estamos hablando de un grupo de amigos que dicen, bueno, este fin de semana, ¿dónde vamos? Ah, bueno, vamos a los Urales un poco a hacer una excursión. No, no, a ver, estamos hablando de universitarios con montañeros, con capacidad de, de hacer sí, esta, sí, esta, sí, sí. este esfuerzo.
0: Sí, 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 de hecho, bueno, pues eran de un club de alpinismo de la universidad y lo que te comentaba de las categorías no solo te garantizaba que la actividad era complicada, sino que estaba muy acotado, era un tiempo pues muy de mucho. O, digamos, de no mucha libertad y entonces tú no podías hacer la actividad que quisieras, es decir, si tú tenías una categoría uno no podías hacer una actividad tres eso garantiza que todo el que estaba ahí pues ya tenía una experiencia, además tenía un sistema de insignias que en las fotos que hay de las cámaras incluso las llevan y, y lo que te garantiza es que todos tenían mínimo, mínimo nivel para estar ahí. O sea, que no eran no eran gente principiante, ¿no?
2: Hablamos de febrero de 1959, eh, en un territorio con temperaturas de menos 30 grados y vientos de 20, 30 metros por segundo. Para salir de la tienda de campaña, más que miedo, debieron de sentir pánico.
0: Sí, bueno, esa yo creo que es la pregunta clave, ¿no? O sea, que sintieron pánico, yo creo que nadie duda, pero ya no solo por la temperatura, sino por por los, las circunstancias en las que salieron. Es decir, pues rasgan la tienda con una cuchilla desde adentro, en vez de salir por la puerta, salen sin zapatos, a medio vestir. Es evidente que salieron en desandada, ¿no? O sea, es fruto del pánico. Uh -huh. Pero claro, la pregunta es esa, ¿por qué salen? Okay. ¿Qué qué es lo que les asusta? no? Es un caso que para mí, además, me parece muy paradójico, porque está muy, muy bien documentado. Tenemos todos los diarios de expediciones, fotos, eh, pues es que tenemos hasta las las autopsias, fotos de cómo encuentran los cuerpos de la búsqueda, o sea, hay de todo. Y en cambio, pues está envuelto en una obra de misterio que nadie ha conseguido todavía descifrar, resolviendo bien, pues, porque qué se dan todas estas características. ¿Qué les asusta? Pues hay un montón de teorías, desde testigos que dicen que vieron bolas de fuego en el cielo, que es lo que luego alimenta el tema de los misiles y tal, uh -huh. gente que te habla del Yeti, pues el ataque de los Mansis. hay un montón de teorías, pero la realidad es que yo creo que todas eh, aciertan y flojean en algo. O sea, no llegan a explicar todo.
2: <risa> eh, eh, lo decías lo de los mansis hay una leyenda que dice que nueve cazadores mansis, que es un pueblo nativo de la región, se perdió en el bosque y aparecieron muertos unos días después. Desde entonces la gente había evitado ir en grupos de nueve personas lo que eh, en principio desafía el, el grupo ruso que, que nueve, nueve son los que mueren o, o más bien eh, fueron asesinados, ¿no? Porque o en principio parece que fueron asesinados, por lo que también cuentas de, de cómo aparecieron los cuerpos. Hay uno eh, especialmente, ¿no? El, el hecho de que Ludmila Dubiniana, de 20 años, una de las dos chicas del grupo, aparece sin la sin la lengua, lo que aún añade más misterio, ¿no? A lo que pudo ocurrir.
0: Sí, no, 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 sin duda, vamos, eso es una de las cosas que, que es como más complicado de explicar, porque bueno, al final ciertas lesiones, pues pues explicar la esa es realmente complicado. Lo de la leyenda de los mansis, pues yo no sé un poco qué es, es un poco como lo del huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue antes? ¿El, el incidente de díaz o la leyenda? Porque realmente, pues es tan excepcional todo, que ha traído también no solo amantes de la montaña, sino pues a, pues a gente que le encanta el mundo paranormal y demás y se adorna un poco también pues, pues ese tipo de detalles, que no sé hasta qué punto es así, porque si te fijas hasta el nombre de la montaña, uh
1: -huh. donde mueren,
0: que es la de Holasiar, pues realmente sí que es verdad que Hola en lengua mansi eh, significa muerto, pero también significa escaso, falta de ocasiones, y hay gente que dice pues que, que se llama así porque a lo mejor era escasa en casa o les daba pocos recursos. Es decir, ahí es un poco que no es fácil ver qué es, pero sobre las mutilaciones pues es verdad, aunque la mayoría... De los casos, eh, sí que parece que mueren por hipotermia. Hay heridas como la de esta chica que dices, que que pues bueno que es muy difícil de explicar. Uh -huh. Y eso que en realidad los cuerpos aparecen como en dos tandas. no o sea, Aparece un primer grupo, que es el de Krivoshenko, Dorshenko el propio díaz Slobodin y Kolmogrova, que todos parece que mueren por hipotermia, que están más cercanos a la tienda y demás. Pero bueno, aún así con cosas raras, porque Slobodin, por ejemplo, tiene una fractura craneal, pero tiene... En los dos lados de la cabeza, que si fuese una, cabeza, una caída, sí. es demasiado rebote, ¿no? Parece un poco complicado. Sí. Pero el segundo grupo, que es donde estaba la chica esta que tú decías lo de la lengua, este grupo aparece a principios de mayo, es decir, llevan ya más de tres meses muertos y es verdad que el, están mucho tiempo expuestos los cuerpos y el estado es peor. O sea, no solo aparecen sin lengua, también aparecen sin ojos. O sea, es una cosa un poco así fea, ¿no? Que yo tampoco sé explicar si es solo por, por el tiempo que están expuestos porque realmente solo le pasa a ella ¿no? o si es un tema de mutilación. Es todo muy raro porque además este segundo grupo aparece también con una carga de radiación importante uh -huh. que además... Eh, una de las teorías que apunta que el gobierno sabía algo más es porque cuando encuentran los cuerpos, el piloto del helicóptero se niega a subirlo porque dice que tiene órdenes de no subirlo si no es con ataúdes de zinc. Claro. Y realmente los cuerpos anteriores no habían aparecido teóricamente con radiación, es decir, nadie sabía que esto se iba a presentar, esto ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues hay, hay una serie de cosas que, que ninguna teoría yo creo que termina de explicar bien. Uh
2: -huh. Bueno, a los Mansi de paso les eh, estuvieron en el punto de mira de las autoridades y, y, y parece que hasta los torturaron. Bueno, me imagino que también sí, para, para desviar el foco de la atención, también un poco al hilo de lo que comentabas al principio, ¿no? estamos hablando de la Unión Soviética, de una dictadura comunista férrea, de ciudades prohibidas, por allí está la ciudad 40, es decir, que les ponían hasta nombres porque, porque eran ciudades militarizadas a tope y bueno, era la sí, guerra fría, ¿no? Sí.
0: Sí, no, de hecho lo de los mansis es verdad que inicialmente pues fueron los principales señalados yo, creo que también es un poco lógico porque aparecen unos cuerpos en unas circunstancias que nadie puede explicar porque no parece que sea un accidente de montaña normal. ...y ellos pues son los únicos pobladores que hay por la zona... ...además en los diarios... ...sí que aparece que tienen cierta obsesión con el tema Mansi... ...bueno, no es obsesión, es más bien curiosidad... ...pero sí que dicen Mansi, Mansi, no hablamos de otra cosa tal... ...se hacen fotos con unas marcas que encuentran en el bosque... ...o sea, sí que están siguiendo las huellas de un, de un cazador Mansi... ...cerca del campamento se descubre un asentamiento... ...o sea, sí que hay pistas que parece ser que podría ir a, a apuntar hacia ellos... Pero luego es verdad, pues que colaboraron activamente en la búsqueda y que tampoco parece que tengan un motivo. O sea, nunca habían tenido ningún incidente con nadie. No era un pueblo que parezca especialmente agresivo. Uh -huh. Lo de las torturas, pues bueno, es un poco lo que tú hablabas. Estamos hablando de la Guerra Fría, todo esto está cerrado nadie te admite que hubo torturas y esto se empieza a saber pues cuando va un periodista a hablar con ellos pues cincuenta años más tarde. Ah. Entonces te cuentan, pues sí, mi tía del poblado me contó que, pero realmente, pues bueno, se sabe poco de esas torturas. Lo que sí que es verdad, pues lo que comentabas de la ciudad cuarenta y demás, es que no es que fuesen ciudades cerradas, o sea es que eran ciudades ...que crearon para este tipo de desarrollos nucleares o armamentísticos... ...y que ni siquiera cartografiaron, o sea, Ciudad 40... ...se llama Ciudad 40 porque 40 era el código postal, los últimos dígitos... Uh -huh. ...y en verdad se llamaba eh, Chavins 40, que era la ciudad más cercana... ...pero eso estaba vallado, llevaron físicos de todo el mundo para... ...pues bueno, pues ahí donde nació un poco el tema del armamento nuclear ruso... Uh -huh. ...con una central nuclear y demás... Y eso estaba, pero vamos, eh, no secreto, hipersecreto. O sea, de ahí no entraba ni no, en salía eh, nadie. Eh,
1: es que
2: hablamos como de ciencia ficción, pero de una ciencia ficción del siglo pasado, de, de la década de los 50 a los 60, Y es que la memoria es muy floja y a veces no nos acordamos de dónde venimos.
1: Sí, Dicho sí, así. sí,
0: pero, pero vamos, pruebas hay, de hecho... Eh, en la ciudad 40 por ejemplo en el 44, o sea te hablamos que si la fundan en el 47 pues 50 años casi después es cuando la reconocen y la meten en los mapas pero ahí habían construido una central nuclear que bueno tuvo un accidente gravísimo dos años antes de del tema de de los del Dialog, uh -huh. con bueno pues un tanque que explota libera una nube tóxica y esto todo lo ocultaron, claro, porque era un centro pues muy, muy secreto, porque se dedicaba, eh, o sea, su cometido principal era la producción de plutonio para el armamento nuclear. Vamos, era una tecnología muy madura cuando la crean, por ejemplo, vertían todos los desechos a un lago que hay al lado, que se llama el lago Karachay, que a día de hoy está considerado el sitio más contaminado sí. de la Tierra, o sea... Ese, esa zona era una zona bastante caliente, entonces es normal que surja el secretismo, en las autopsias había gente de la KGB, o sea, era todo, todo sí, un poco, un poco uh -huh. así.
2: Eh, oficialmente creo que lo que se dice es que murieron por una avalancha y hay un monolito con la foto de los bueno de, del grupo de excursionistas que fallecieron y, uh -huh. y ya está, no una avalancha.
0: Sí, sí, bueno, oficialmente dijeron que era una causa como una fuerza que no pudieron superar y se quedó ahí un poco en, sí. en la incógnita. Y hace muy, muy poco, Rusia ya sí aceptó volver a reabrir el caso y apuntaron, o sea, cerraron la, la explicación, la conclusión oficial fue la que tú dices, la avalancha. Es verdad que la avalancha te puede explicar que salgan corriendo, pero hay otras cosas, por ejemplo, la tienda se hallaba en pie, encontraron huellas y pisadas. Es decir, la avalancha no convence a todo el mundo. Hay muchas pruebas ahí que no, que no terminan de cuadrar. No pero bueno, yo creo que es. No, yo creo que es un misterio que, que dudo que nunca sepamos exactamente qué pasó allí.
2: Estamos hablando de este misterio del paso de Allof con, con Aitor, pero aprovechando que te tengo aquí, que nos vamos acercando al invierno, quería aprovechar y, y saber un poquillo, así por encima. Ya ves que voy muy cauto, porque es que se está montando o se ha montado una historia con el tema de, de las ascensiones a, al K2 y, y especialmente con, con la con SEVEN Summit Treks que, que creo que hay que tocar el tema con mucho cuidado. Esto está así. Pero bueno, eso, ver, que, que yo... hablaremos con, quiero estar además con, con una amiga común, con Chris Anapurna y con el maestro Sebas, eh, para hablar también de, de esto de, del K2 y de las suspecciones in, en invierno, pero no lo puedo evitar. Cuéntame danos déjanos.
0: Bueno, ellos ellos seguro que te cuentan mejor que yo, ¿eh? eh. Cada uno aquí tiene su opinión. Pero vamos, yo la verdad es que en este tema soy un pelín crítico. <risa> no es por, por echar más polémica, pero la verdad es que sí, porque para mí el caos invernal pues supone el último reto del alpinismo de vanguardia, ¿no? Y tiene una historia detrás, pues que que por qué es un reto tan importante, pues porque lo han intentado los mejores, ¿no? Hemos uh -huh. visto ahí a Yabruco, hemos visto a Beliki, hemos visto pues, a gente muy buena, a Pistoff, a Chicón, y todos lo han intentado pues con sus más o sus menos, pero todos con una ideología común y, desde luego, sin oxígeno, que para mí es como la gran línea que hay que marcar. Uh -huh. Entonces, que te aparezca una agencia tan grande como semen Summit, que además quiere montar una expedición o sea, ya están confirmados 45, 25 clientes y 20 serpas. Uh -huh. Para ello lo que tienen que hacer, o sea, ya no es porque lleven clientes o no, que oye, cada cual es muy libre de ir a la montaña, es es el modelo de expedición que montan, porque la expedición comercial requiere una serie de modelos que es el que ha triunfado en el Everest y con el que están haciendo tantas expediciones, que eso lo que implica es que llevas un equipo fortísimo de serpas, pero fortísimo que son, o sea, yo no no es decir serpa,
2: no,
0: no, no si antes, para, ¿eh? para mí son unos alpinistas como la con sí, que son sí. muy buenos lo que pasa es que están trabajando. Entonces, para ser más efectivos, pues, pues oye, y más eficientes, y poder llevar a los clientes y cumplir su trabajo, pues utilizan Oxígeno y todos los medios que tienen a su alcance, que es normal y que además eso no lo discute nadie. El propio ser otro día lo decía, pues todos los herpas trabajan con Oxígeno como hacen en todas las montañas. Pues sí, es verdad, pero no lo hacían en los retos que eran de vanguardia, que es lo que se supone que es el K2. Entonces, para mí, pues es un poco una afrenta... Bueno, no te voy a decir afrenta porque no es afrenta, pero pero no es muy justo con la historia, ¿no? Con la historia de lo que se está haciendo allí. Entonces, bueno, yo entiendo que cada cual es libre y a todo el mundo le apetece entrar en la historia, pero yo creo que en la historia puedes entrar como Messner o como, yo qué sé, como Kukushka. También puedes entrar como Maestri, ¿no? Que cosió a taladros el Cerro Torre y sí, fue el primero. Pero bueno, pues no todo el mundo le tiene muy bien considerado en la historia, ¿no? Pero bueno, cada uno verá. Esto es cuestión de darle tiempo y ver qué hacen, ¿no? oye, porque igual pues les va fenomenal, que les deseo la mejor de la suerte a mí
2: nadie ha preguntado mi opinión pero la voy a dar que para eso hago este programa me parece muy bien yo creo que subir a 8000 ya me parece una proeza y lo que creo que es que hay mucho tema mediático porque quien Ay, pasará la historia quien suba primero pero igual no pasa tanto a la historia el cómo es el primero en subir y creo que puede haber mucha diferencia entre subir con una expedición así que me parece que es su elección y me parece que es tan loable como cualquier otra cosa pero sí que me parece que pasará, que, que pasará la historia injustamente al primero o a la primera que lo haga pues de, de, de la forma alpina o de la forma más ligera posible. Si sí bueno, se puede yo algún tengo, día, ¿eh?
0: yo, Sí, sí, está claro. O sea, De momento es como el gran reto imposible, ¿no? Eh, yo ahí tengo mis dudas. Yo creo que el primero siempre es el primero, ¿no? Y la, la importancia que le dan los medios y demás, pues, pues oye, sí, y más en un reto loco. de este estilo. Y además uh -huh. creo que, de hecho, para, para el resto de expedicionarios, porque esto no es un reto cerrado, o sea, los rusos tienen el año que viene, uh -huh. los polacos también se están preparando y llevan preparándose años, o sea, han ido a batura, o sea, están haciendo expediciones y seleccionando un grupo para, para esto, o sea, no para otra cosa, es su objetivo. Entonces yo creo que para ellos encontrar financiación también va a costar mucho más si no eres el primero, porque es que, sí. vamos a ver, si no fuese tan importante. De ser el primero, tampoco iría a la comercial, porque ellos es lo que anuncian es eso. Es uh -huh. histórico, queremos ser los primeros, o sea, no hay que negar que ese interés está ahí detrás. Entonces, bueno, yo creo que eso le corresponde a los que han creado este reto y a los que están peleando con cierta filosofía por él, creo que es más justo. Pero bueno, es mi opinión, ¿no? sí, sí, ellos sí. tienen su derecho a ir, como todo el mundo, y bueno, pues mi línea roja es un poco esa, es el tema del oxígeno y por el modelo que llevan no pueden prescindir de él, entonces pues me da un poco de pena, ¿no? Porque al final, además se está montando cierto circo, ¿no? de Pues Kowalewski sí que va, pero paga menos y a cambio trabaja. Y a cambio trabaja. Y si no, trabaja, claro. trabaja, y si no trabaja lo echamos y después, pues es que no es que trabaje, es que hace lo que debería hacer un alpinista, fijar uh -huh. cuerdas, montar campos. Pero fíjate, allá.
2: eso último creo que está, que está ensuciando, es lo que más está ensuciando a todo este tema. Sí, y sí, y lo este. que falta y lo que falta por saber, porque, porque habrá cosas más, vamos, la intuición es que dentro de poco tendremos más noticias relacionadas a, a esto.
0: Sí, hombre, para empezar falta la lista del resto de clientes, ¿no? Que, sí. que ahí pues también veremos si la, va gente con nivel, si va gente sin nivel, pues es que no, no sabemos mucho, entonces tampoco podemos opinar, uh -huh. pero el pues, es un poco feo para el, para el reto que hay, ¿no? Feo también quizá probablemente por por los medios o por la gente que opinamos, que, que lo ensuciamos un poco más quizá, pero bueno, pues pues yo creo que, que está muy lejos de los intentos en cuanto a estilo, me refiero, uh -huh. a los intentos previos que ha tenido el K2, sin duda.
1: Uh -huh.
2: Aitor, te tengo que preguntarte te lo pregunté cuando hacíamos el programa en otro sitio, pero te lo tengo que preguntar ahora, ¿el mono que te acompaña en tu Twitter? ¿Por qué? Sí, que es un mono precioso no, no con unas tiene, gafas tremendas.
0: Sí, bueno, no tiene, no tiene, la verdad, que ningún tipo de, de explicación. pues Es pues, una imagen que me pareció simpática en su día y empecé a hacer cosas con eso. Y bueno, pues ahí se quedó, le cogí cariño. No, no hay ninguna teoría ni ninguna cosa que...
2: No, no hay ningún misterio.
0: No,
2: no, no. Aitor, ha sido un placer tenerte aquí en Territorio de Gigantes, en Rayos por Aragón. Te lo aseguro que ha sido un auténtico placer. Tanto que me gustaría contar más veces contigo, que lo sepas.
0: ¿Eh? Yo, oye, encantado, porque además estoy agradecido de que tengas un espacio con ustedes porque bueno, a los que nos gusta la montaña y este mundo, pues siempre es un placer, ¿no? Además tienes en entrevistas interesantes, la verdad es que yo te sigo con, con interés y, oye, pues encantado de, de atenderte, vamos.
2: Pues se agradece. Y eso, en, el, en la página web, ¿Ah, ¿me entiendes? Es decir, lo que hablábamos sí, al principio, Un sí. ¿eh? poquito de bueno, rock and roll.
0: Sí. <risa> bueno, lo tendré en cuenta, lo tendré en cuenta.
2: <risa> lo he dicho, un placer.
0: Venga, una hora a todos.
2: Nos vamos a la cueva Alibaba de Rodellar que lleva unos días eh, en ebullición. Lleva unas fechas que está siendo centro de muchísimas actividades. Este rincón del Parque Natural de la Sierra de Guara en Huesca ha visto en las últimas fechas como el faragozano Dani Fuertes firmaba su primer 9B que es eh, el primer aragonés en llegar a este grado y ahora otro aragonés y leyenda de la escalada Carlos Logroño ha firmado un 8C más con Jul extensión total. Hay que recordar que Carlos Logroño tiene ya 50 primaveras en su DNI. Querido Carlos Logroño, ¿qué tal estás?
1: Bien, ¿y vosotros qué tal?
2: Bueno, pues la verdad es que teníamos ganas de hablar contigo y siempre... A ver, es muy fácil buscar una excusa, pero esta es impresionante. Eh, imagino que ahora mismo eres el, uno de los escaladores más felices que puede haber, ¿no?
1: Era. Porque ¿Cómo? la alegría es que dura poco
2: Pero no lo estás saboreando
1: Sí, 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 no, no, lo saboreo siempre, ¿no? Y a cada momento, ¿no? que la gente te lo recuerda Te escribe todo el mundo uh -huh. Pero sí, sí vas a quedar te sientes mayor, muy mayor
2: bueno, Empiezas a sentirte un poco mayor, ¿no? Pero solo un poco
1: solo un poco cuando te escriben y ¿no? te dicen solo en el mundo estáis no sé cuántos yo, joder, ¿eh? yo soy mayor, me hice mayor de ahí
2: en la El, el lo tengo muy fácil porque, claro, Parque Natural de la Sierra de Guara pegado a los caldos del Somontano y tú como el buen vino, cada año estás mejor, cada año te sientes más fuerte, ¿no?
1: Sí, voy como Jason button al revés, ¿no? En vez de envejecer, rejuvenezco. Entonces ha <risa> llegado, creo que ahora voy hacia atrás, a ese rejuvenezco hasta los 25 y luego vuelvo <risa> otra vez para...
2: ¿Hasta qué punto estás un poquito harto de que los periodistas te llamemos porque has hecho esto ya a los 50 años? ¡Qué fuerte estás! Est Estas cosas que hacemos nosotros.
1: <risa> no, no, me hace gracia. Lo que pasa es que ni me siento mayor ni nada por eso, ¿no? Que en realidad, honestamente, creo que tengo un cuerpo privilegiado. Entonces, claro, la, lo que importa al final es la mente, ¿no? Es tu mentalidad. Entonces te puedes sentir mayor físico mentalmente, ¿no? Uh -huh. Y en mi caso, pues no, sí, me encuentro bien físicamente y mentalmente, pues nunca, nunca es que haya evolucionado mucho, la verdad. Es no, no creo que me sienta mayor nunca.
2: Pero, eh, Carlos, ¿esto es por genética o por cuerpo trabajado? Porque tú de entrenamientos a entrenamiento,
1: creo que no. Poco, eh, no. No, bastante poco. <risa> es más genética, ¿no? Que, que otra cosa. O sea, tengo que agradecer la misma de la genética que me dio hice uh -huh. una prueba así de elasticidad con ella y vi que con 77 años se doblaba como yo dije yo, vale, esto no lo he entrenado, esto era es genética.
2: ¿Qué me dices? Sí, sí, sí. Bueno, es que estoy asombrado. Con 77 años.
1: 77 años, se tocaba los pies que dije yo, bueno, bueno, bueno. Es que pues nada, estoy yo que no. Claro, me dio así estirarme y me dice, pues eso lo hago yo. Joder. A ver. Y hace así digo, hostia. De nada. ¿Te, te,
2: te la has llevado a escalar?
1: No. No, porque le da miedo. No quiere ni verme escalar.
2: Bueno, pues entonces no le enseñaré las fotos, por cierto. Unas fotos siempre preciosas.
1: Le enseño alguna foto, pero no ve vídeos.
2: Ah, bueno. Que te iba a comentar? Lógicamente, en esta proyección, con ese, esa genética tan estupenda, eh, al, al 9 llegas en los 60 años. Eh,
1: sí, siempre hemos nos hemos reído con Alex Huber, el escala alpinista alemán. Y siempre decían eso, ¿no? Que con 60 tenemos que hacer un 9-A. Entonces y... hemos decidido que hay que empezar a entrenar ya para hacerlo con 60. <risa> pero, pero vamos, el
2: entrenamiento ya me contarás tú cómo va a ser el tuyo. porque
1: eh, No, yendo a escalar, como siempre.
2: <risa> es, es, la, es la única forma. Eh, vamos a ese 8-C más que, que has hecho en, en, en Aníbal. Creo que fue Dani Andrada eh, el que dijo que era el futuro de la escalada. ¿Qué, qué quiso decir con eso?
1: era como que la dificultad la alta dificultad había que buscar en sitios pequeños uh -huh. no en grandes, eh, no en vías muy largas de 30 a 40 metros y claro realmente ahí consigues una altísima dificultad en muy poco espacio de, o sea, muy pocos metros por decirlo de alguna forma, muy concentrados entonces era como que las vías más difíciles del mundo podrían llegar a salir de allí uh -huh. de ese pequeño rincón Uh -huh. eh,
2: tú esa, esa cueva la tenías eh, vamos, tú tienes pateado todos todo los sitios de, posibles de escalada de, del Parque Natural de la Sierra de Guara, es, es, esa cueva la tenías, la tenías fijada ya desde hace un tiempo, entiendo
1: Sí, 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 había estado en ella, había estado con, allí con daniela Andrada, habíamos escalado allí luego que claro, cuando Dani me decía que eso era el futuro yo le sacaba fuera y le decía ¿y esta gente que escala en vías de 40 metros aquí fuera, qué hacen? Uh -huh. Dice no, 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 el futuro es esto, y yo, bueno pero luego con el tiempo te lo tomas de otra manera, yo que sé, están los amigos, uh -huh. pues vas allí y dices, pues venga, vamos a motivar por escalar en esta parte de aquí. Uh -huh. Pero tampoco era el objetivo así principal, ¿no? Porque al final ahora tenía otros objetivos con una una vía multipis, una tapia, una pared larga de de, de largos así, de uh -huh. casi 200 metros, y con unas dificultades también bastante altas y en realidad esto me sirve por bastante para entrenar. ¿Y dónde es? ¿Es dónde
2: es ese objetivo, esa terapia?
1: Eh, está aquí al lado, ¿no? es que ¿Ajá? como uh. no podemos viajar ni hacer nada pues todo el mundo se ha buscado objetivos por aquí, por España ¿no?
2: <risa> Pero pero tú sí que puedes viajar como montañero o como escalador de pues, alto nivel sí. ¿no?
1: Porque claro, con esto y también pues, hay un
2: lío, con lo de los confinamientos pero claro, la gente de élite Claro, nosotros
1: hay un lío con eso, se supone que los de alto nivel o profesionales pueden escalar o pueden viajar para hacer su trabajo no. Pero luego no puedes cambiar de comunidad según. Claro, tampoco puedes viajar a países, tampoco uh -huh. es muy. Uh, ah, tampoco lío. nos gusta mucho el. el... O sea, tú estás mirando. Hay sitios que nos deniegan los permisos directamente. Preguntas no en Canadá y no te van a dar el visado. Uh -huh. En Estados Unidos ahora mismo no. No sé, casi es mejor quedarte aquí y quedarte esperar por aquí y esperar un poco a sí. ver qué ocurre y cómo evoluciona todo.
2: Eh, leí en una entrevista que concediste a Desnivel hace muy poquito que tu especialidad es caerte en la última chapa. Está claro que esta vez no te caíste y que la sensación debe ser tremenda, ¿no? Si te quedas en ese último movimiento, ¿te acuerdas de lo que pensaste en ese momento? Antes de hacer ese último movimiento.
1: cuando hice la vía? Sí? sí. Ah, sí, 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 que me acuerdo que que me vi con fuerzas y llegué ahí y dije, coño, llega aquí con fuerza y yo volveré a luchar, a ver qué pasa. Y de repente era como que tenía la presa ahí en la mano, intentaba como colocar los pies y era como, joder, estoy mal colocado, pero yo seguía y decía, joder, estoy mal colocado, pero seguía. Y dije, yo, oh, no entiendo nada.
2: Bueno, ahí es donde donde la cabeza juega, ¿no?
1: Ahí es donde, empieza la, cabeza, la, o sea, donde la cabeza empieza a jugar su, su partido, digamos. Uh -huh. De hecho, yo había caído en ese último movimiento, una de las veces, estando con Primo, con el Primo, que me, me entrevistasteis sí. una vez. Sí. Eh, me acuerdo que antes de empezar a escalar me dijo, venga, vaca, si la hace, nos bebemos aquí unas botellas de vino, no sé qué. Y lo primero que pensé, mientras cogía la última presa, en la botella de vino. <risa> y entonces me desconcentré tanto que me caí. <risa> y me caí y me, me decía, pero sí, si total, y yo, ¿qué puedes creer que me he caído porque estaba pensando en la botella de vino? Joder. Y el tío es que se partía, se quedaba como, no puede ser, ¿verdad? <risa> y,
2: y una vez superado, cuando cuando superas ese último movimiento, cuando ya, ya tienes ese otro 8C más, eh, imagina ¿no? que la satisfacción pues debió ser para el marcar, ¿no?
1: Oh, la satisfacción fue como quitarte la mochila más pesada de tu vida de encima. Y, 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 era como y, una cosa psicológica ahí en, el, en la parte final. ¿Y hubo botella de vino? Hubo botellas. <risa> por... Siempre hay que celebrarlo todo. También hay que celebrarlo todo. No, no. Por lo que pueda pasar. No, no, por... Siempre hay que disfrutar del momento.
2: Eh, eh, quiero incidir en eso porque, claro, cuando hablas o cuando entrevistas a, cuando entrevistamos a un deportista de élites, siempre te dicen aquello de no, la nutrición, todo perfecto, el orden para, para ser todo perfecto. Eh, tú perteneces, digamos. Eh, al otro lado, ¿no? Quiero decir, que gracias a esa genética, porque lo que eres lo de la nutrición y todas estas cosas, como que... como que no, ¿no?
1: Tengo un amigo que me dice, mira, si has llegado hasta aquí así y comiendo así, no cambias nada.
2: No. No, el, el, el cuerpo es muy sabio. Si te va bien así, claro. ¿para qué vas a cambiar, <risa> no? A
1: ah, mí me están hablando, ¿no? Hay nutricionista y dicen, va, pues le voy a llamar a ver qué es esto y tal. Y de repente me dicen, si has llegado hasta aquí así, no cambies nada tú. Digo, no, vale, también de verdad
2: <risa> eh, por acotar, eh, ¿tú eres vegano o, o, o no? No, nada,
1: no. no, no, no ¿Tú no, no, eres de tarnasco no, no. con yo patatas a lo
2: pobre? No.
1: Sí, 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 sí yo como de todo. Vale. Yo siempre eso lo decía, cuando me preguntan así, porque está todo el mundo y tal. Digo, yo soy macrobiótico no estricto. <risa> y ¿Qué? entonces llegan como así como no estricto, yo, sí, sí, el jamón me encanta. <risa>
2: <risa> Qué grande. Por cierto, eh, eh, he leído que es tu tercer 8 c más. Y que el primero... No,
1: es, ah, no es está mal, está mal. Esta mal. Esto en la, es el tercero en la era moderna, ¿no? Desde que hay internet. Que como yo ya estoy esta escala en el siglo pasado, uh -huh. cuando las explotaciones y todo iban en papel, no iban en digital, uh -huh. pues entonces ya tenía ocho semanas también.
2: Entonces, qué número, qué, qué, ¿qué número hace este? ¿Cuántos tienes?
1: Este es otro problema, que tampoco lo sé seguro, porque no suelo apuntarme las actividades que hago. Entonces, un poco caos. Primero bueno, o sea, miraba el de desnivel, el del de, turista de, de uno estaba mirando a la vez por internet y decía ¡Joder qué desastre! Tío. Pero yo, ya,
2: ya. Bueno, pero, joder, pero la, la, las casas que te patrocinan, por cierto, ya que te pongo la muleta, te siguen patrocinando gente, gente maja ¿no? Marcas, marcas manjas. ¿eh?
1: Sigo otra vez, estando con Singing Rock, con esportiva con Clean Skin, con Butang Finger, eh, creo que, con más Masco. Creo que no me he
2: dejado ninguno. Ah, pues, eh, si, si no, luego me llamas y ya lo pegaremos. Que, eh, eh, Carlos, cuando bueno, consigues un 8C más, eh, las fotos que preciosas que, que te hacen, eh, los vídeos y tal, las marcas se ponen más contentas, lo digo porque igual te suben más el caché, yo no sé, digo. No, lo que pasa es que sí
1: que saben lo que hay, lo que hago, lo que tienen y están contentos, claro. Uh -huh. No, porque él Sigue haciendo, respondiendo, escalando y, y al final para las marcas lo que les importa son los los, los impactos. Bueno, tú como pudiste lo sabes. Uh -huh, uh -huh. Por pues las visualizaciones de su producto. Entonces, cada vez que haces algo así... Como que sale un poco de, de tono y tal Y según los impactos que tiene pues, claro, A ellos le repercute mucho más
2: Estamos con Carlos Logroño claro. Que acaba de sumar a su largo historial Un ocho más en la cueva Alibaba de Rodellar Y se puede decir que es maestro de jóvenes Que son de jóvenes que son más que promesas Como Alberto Girnés por cierto ¿Te ha llamado Alberto? Te, te, sí. te han llamado los jóvenes y te dice Maestro, ¿qué tal? ¿Qué te dicen los jóvenes? No, maestro,
1: no te dicen, no, no, dicen ya, ya, ya,
2: ya, ya. ¿Qué te dicen? Sí, ya. Yayo, abuelito, ¿qué te dicen?
1: No, no, no. Alberto sí que dice a veces abuelo. <risa> que abuelo, yo, cállate que te doy enano.
2: <risa> aún tiene que aprender mucho este chico, ¿eh? Okay. ¿eh? Que Aún tiene que aprender mucho este Alberto.
1: No, bueno, sí, escalando y eso, pero que son un, un chaval de las nuevas generaciones, son majetes, son así... Son abiertos, escalan fuerte, tienen claros los objetivos. Uh -huh. Es otra generación. Es un relevo generacional que la verdad es interesante de ver y... Y escuchar y, y convivir con ellos, vamos, con ellos.
2: Te, te iba a preguntar, eh, no por focalizarlo con Alberto, pero bueno, eh, como estandarte de, de esa nueva generación, eh, ¿os respetan mucho? Pues ya sabes que, bueno, pues, solemos decir que los jóvenes van cada uno a su, a su bola, ¿no? Pero, ¿hay mm. cierto respeto, cariño hacia los viejos rockeros?
1: Sí, 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 sí. Hay gente que sí, o sea, yo... Con ellos y tal, y te dicen, venga, otro intento que lanza, no sé qué. Digo, eh, eh, eh. Digo, tengo una edad, aunque no lo aparente. Digo, a uno le dije, ¿no? Le dije, ¿cuántos años tiene tu padre? Creo que me dijo, 53, 54. Dije, bueno, soy un poquito más joven que tu padre. Digo, ¿tú ves a tu padre saliendo por aquí? Y me dice, no. Digo, pues eso, que yo soy como tu padre, tengo que descansar dos días ahora.
2: Eh, eh, por cierto, ¿cuándo hiciste este último ocho semanas? ¿Cuándo fue? El viernes pasado. El viernes pasado, o sea que ya has descansado esos dos días, que, sí, que, que, que tenemos suerte de cogerte porque si no ahora mismo estarías eh, subido un, un escalando, estarías en una tapia, ¿no? Sí,
1: pues me voy ahora,
2: de ¿Te, hecho? ¿Te vas ahora, de hecho?
1: Claro, como estoy aquí en Rodellar pues claro, por la mañana, yo no a, a irme tranquilamente a tanta
2: ¿Estás acampado en Rodellar ahora mismo?
1: Sí. Ah, vale, perfecto.
2: Eh, te, te, tengo que preguntar, has hablado de, de la pandemia, de, de, los problemas que hay para, para salir. Pero en el caso de que no estuviera ahora esta maldita pandemia, eh, recuerdo que la, el, estuviste en Chile, en el Valle de los Cóndores, eh, perdón, en el Valle de los Cóndores y en el cajón del Maipo, si no me confundo, fue a sí. eh, fue a no, a finales del, del año pasado, ¿no? Porque luego sí, me pareció que te ibas a Islandia.
1: Estas, estas creo que me iba para el Valle de
2: los Cóndores, por eso eh, 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 y además recuerdo que bueno estábamos en otra cadena eh, recuerdo que, que, que me hablaste muy bien ¿no? que, que había sido un, un descubrimiento del el tema del Valle de los Cóndores para la escalada ¿Tien, ¿lo tienes en cartera para volver cuando se pueda o, o qué planes sí, tienes de, fuera de fuera de España?
1: de hecho tenía el objetivo este año tenía tenía tres bueno una cuarta que me había propuesto Alexicón que me gustaba lo que era regresar a Islandia este invierno y este año tenía también previsto esta, haber ido a volver a Chile, a Valle de los Condes, Argentina, otra zona, un festival que me habían invitado, y e ir al Pitumarca, en Perú, a abrir una, una pared, una vía larga de dificultad en altura. Uh -huh.
2: eh, ¿Con Alex, chicón?
1: Sí, hasta en Angelo, en Islandia.
2: Y bueno, te lo he preguntado cuando estábamos en otra emisora, en otra te, te lo he preguntado y te lo repregunto otra vez. ¿Te atrae las grandes paredes, eh, las, las grandísimas montañas? Eh, como...
1: No, le dije a mi madre que nunca quería hacer cosas de esas.
2: Y lo estás cumpliendo, ¿no?
1: estoy cumpliendo. Uh -huh. Porque como había fallecido ya algún amigo en alguna montaña así, ya... Uh -huh. Como uno entiende mucho, claro, de los 8.000, es que a veces es más seguro que de lo que parece, pero bueno. Le dice uh -huh. que este Y uh -huh. por ahora de los 6.000 no he pasado. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, bueno, entonces lo de, lo, de Alex lo, tienes, lo de ir con Alex lo tienes en cartela para cuando se pueda. Uh
1: -huh. Me gustaría ir. La verdad es que me llevo muy bien con él, nos lo pasamos muy bien y, y uh -huh. nos echamos en la risa.
2: Por cierto, este verano estuvo escalando en Rodellar.
1: <risa> Estuviste o juntos, aquí? entiendo. Sí. Aquí fue cuando me lo dijo. Dijo: Vamos a Islandia. Bueno. Y yo vengo a al lo bueno, no, le entendí, vamos a en 8000 y le dije, digo, eh, quieto, ¿Quieto. <risa> quieto que no tengo dedos.
2: <risa> Carlos, eh, que Carlos Logroño, que muchísimas gracias por haber estado en este podcast de Territorio de Gigantes y que, que sigas así, ¿Qué te voy a decir. Es decir eh, lo que estoy seguro es que, que llegará más tarde o más temprano otro ocho de más, como mínimo. Que ha sido un placer, amigo.
1: Ojalá sea tú así como dices, que toda esta locura pase y que sigamos estás podiendo disfrutar de todo esto.
2: Nos vamos y lo hacemos con un par de noticias. La primera de ellas, marcada por la esperanza, y es que la Canfran Canfran 2021 ya tiene fecha. Será el 12 y 13 de septiembre de 2021 cuando se celebre una nueva edición de la que posiblemente es una de las carreras de montaña más duras y preciosas del mundo. Y claro, una carrera excepcional tiene como director a una persona excepcional, Alex Varela. Así que desde aquí felicidades y os contamos también que ya está el calendario de esquí de montaña de Aragón, el campeonato de Aragón de ascenso será en Cerler el 24 de enero de 2021 el individual el 7 de marzo en el balneario de Panticosa y el campeonato por equipos el 21 de marzo de 2021 en Candanchú, nos vamos, que ha sido un placer teneros al otro lado y pediros que hagáis a vuestro lado del programa si queréis que nos sigáis en cualesquiera de las plataformas también si queréis y que hay un correo tvg para que mandéis sugerencias o peticiones de entrevistas a montañeros, por supuesto, si queréis. Hasta la próxima semana y si podéis hacer alguna excursión, pues recordad que todas terminan cuando uno vuelve a casa. Hasta la próxima semana. Adiós.
1: us. Uh -huh.